0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, leider Gottes ist die Streak jetzt gerissen. Ich weiß nicht, wie lange Chris und ich, wie viele Monate, vielleicht Jahre, aber jedenfalls Monate, wir es geschafft haben, tatsächlich jede Woche drauf zu sein, und das Problem war jetzt tatsächlich nicht mal mein Urlaub, der ist nämlich tatsächlich äh, ausgefallen. Ähm, das Problem war die Gesundheit. Die da deswegen fiel mein Urlaub auch aus. Und deswegen war auch äh, Chris ziemlich äh, ja, nicht zu gebrauchen, gewissermaßen. Er kann da, wenn er will, gleich selbst noch was zu erzählen. Ähm, wir haben es sehr bedauert, dass äh, wir diese Serie nicht aufrechterhalten konnten. Aber ihr könnt sicher sein, immer dann, wenn das ausfällt, da ist bei Chris und mir dann höhere Gewalt im Spiel. Ja, Also das sind, wenn wir es terminmäßig irgendwie da, wenn es da eng wird, das kriegen wir eigentlich immer hin, dass wir da uns die äh, ein bis äh, zwei Stunden da freischaufeln. Aber es ging wirklich äh, gar nichts mehr und deswegen mussten wir aussetzen. Man kann sagen... Wenn man sich das WWE-Produkt anguckt, vielleicht die beste Zeit, um auszusetzen, denn die Shows sind äh, langweilig wie lange nicht, was etwas heißen will, denn WWE ist noch nicht dafür bekannt, immer vor sprühender Begeisterung die Shows da rüberzubringen. Man kann aber auch sagen, eigentlich wäre es doch toll gewesen, wenn man dann nicht so offen da ist, dass man gute Wrestling-Shows bekommt, die einen dann ablenken können. Also auch da gibt es wie so oft zwei Seiten. Ihr es bei der Anmoderation gehört, meine Stimme ist immer noch nicht so ganz perfekt. Und Chris wird gleich auch noch etwas zu seinem Befinden, wie gesagt, andeuten. Das heißt, wir wissen nicht, wie lange wir heute durchhalten können. Also bei mir sieht es noch ganz gut aus, aber ich habe bei der Anmoderation schon gemerkt, dass meine Stimme sich dann doch bei, der, bei den ersten paar Worten schon so ein bisschen ja, überschlagen hat oder ein bisschen am Kämpfen war. Mal schauen, also falls es nicht klappt, bitte nicht böse sein, wenn wir mittendrin jetzt irgendwie abbrechen, also ich glaube nicht, dass es so weit kommt, aber äh, ich wollte nur schon mal so ein bisschen, ja, Fishing for Compliments oder, keine Ahnung, äh, Mitleid erhaschend sagen, dass wir uns eigentlich gut fühlen, aber noch ein bisschen angeditscht sind. Nichtsdestotrotz versuchen wir, dem aktuellen WWE-Geschehen auch heute wieder Herr zu werden nach der kurzen Pause. Man hat sich beim Marktführer wirklich keine Mühe gegeben, uns mit einem äh, guten Format wieder zum Relaunch zu bringen. Wir haben denselben langweiligen Einheitsbrei. Dazu ein Pay-Per-View mit Wrestlemania Backlash, der so unglaublich langweilig daherkommt. Zumindest was die Card angeht und nach dem, was Chris und ich dazu zu sagen haben. Wir werden trotzdem drüber sprechen, zumindest äh, über das Personal, das noch da ist. Es gab wieder eine Entlassungswelle. Darüber wollen wir auch uns kurz unterhalten. Diesmal mit dem Fokus eher im Nachwuchsbereich. Also ihr seht ein bisschen, was ist dann schon doch
1: passiert. Und das
0: bespreche ich wie immer mit Chris. Hoffentlich hält die Stimme. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris aus Wien.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, also ich möchte mal vorwegnehmen eine herzliche Entschuldigung an euch alle. Also die äh, Streak, die auf die wir so stolz waren, ist leider gebrochen. Aber wir haben es auch probiert. Also wir haben Samstag wollten wir machen, vielleicht Sonntag. Aber am Ende hat meine Stimme einfach äh, Nein gesagt. Und eine Rachenentzündung äh, und Erbrechen und äh, mein Hals hat es wirklich regelrecht zerfetzt und äh, deswegen eine herzliche Entschuldigung. Ich hoffe, ihr könnt es uns verzeihen. Ähm, es sollte jetzt alles wieder gut sein. Ich fühle mich ganz gut. Es ist so noch ein bisschen die äh, Nebenwirkungen, würde ich mal sagen, von den antibiotischen Medikamenten, aber ich bin auf dem Damm Gerüchte besagen, dass die Qualität der Shows mich ähm, ja, ins Totenbett äh, gebracht hat. Ähm, kann auch ein Teil dazu beigetragen haben, aber ich ähm, kann nicht, nicht denken, dass ich auch vor euch vergessen habe. Mein Herz war bei euch. Ich habe wirklich ähm, mich in den Schlaf geweint. Aber ich denke mal, wir, wir werden das jetzt wieder hinbekommen und arbeiten an einer neuen Streak. Wir werden uns jetzt nicht aufgeben wie, wie der Undertaker, vielleicht, ähm, sondern. Weiter hochleben und ähm, auch wenn die Qualität der Shows nicht besser ist, arbeiten wir dann noch dran, dass unsere Qualität äh, gleich gut bleibt.
0: Wir werden zumindest stets äh, bemüht sein. Und ich zitiere mal den berühmten deutschen Bundestrainer oder einen ganz berühmten deutschen Bundestrainer. Nach der Streak ist vor der Streak. Wir greifen äh, wieder an. Mal gucken, wie lange wir es diesmal haben. Ich weiß gar nicht, wie lange wir es, wie lange die letzte Streak ging haben wir uns nie drüber Gedanken gemacht, ja. aber... Aber wow, es,
1: es, seit, seit, seitdem ich dabei bin, hatten wir, glaube ich, keine Pausen,
0: oder? Doch, doch, ich glaube, äh, ziemlich zu Anfang, da hatten wir mal ein paar Hänger mhm, drin ja. gehabt, weil das Format da irgendwie sich erst nochmal wieder neu finden musste. Aber das hatten wir dann nachher,
1: ich glaube, mhm. seit seit über einem Jahr auf jeden ja. Fall. Äh, Vielleicht seit Sommer, weil da war ich einmal weg. <lacht> ja,
0: genau, genau, irgendwie so. Aber stimmt, war, war es irgendwie eine Hochzeit? Irgendwas genau, da war, war ich, da ich auf einer Hochzeit. In, in Kroatien. Ich genau. erinnere mich noch. Stimmt. Ja, also äh, genug off-topic. Wir müssen jetzt versuchen... Irgendwie, <lacht>
1: Wir müssen los. <lacht>
0: <lacht> Wir haben es ja lange genug rausgezögert, jetzt uns mit WWE zu beschäftigen. Ähm, es gibt ja eigentlich auch... auch jetzt, Drift dich doch ein bisschen ab. Es gibt ja eigentlich auch so viel interessantere Themen, über die man reden könnte. Ja, also der, das Maiwetter wetter ist da. Äh, andererseits, A Better Call Saul, die nächste Staffel kommt. Ja. Chris und ich haben uns vorgenommen, wenn hier irgendwie das ähm, WWE-Geschehen in der heutigen Podcast-Ausgabe, Es ist ja eh der Relaunch, da ist ja alles ein bisschen anders. Ja, es ist wie Raw After Mania, wo alles anders ist als sonst. Mm dann erzählen wir eben einfach ein bisschen was über Better Call Saul. Ja, also ist ja auch viel interessanter eigentlich. Ähm, wobei das Long-Term-Storytelling nicht mit WWE mithalten kann. Das ist ja auch eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, Chris und ich sind absolut begeistert von der sechsten Staffel bis jetzt. Und wenn wir keine Lust mehr haben, über WWE zu sprechen, dann reden wir über Mike Ehrmantrout, der Vince McMahon des Breaking Bad-Universum. <lacht> wobei, eigentlich ist es ja vom Alter her ist es dann Mike und von, von den Einflüssen her ist so ein Gemisch zwischen Gas und Walter eigentlich. Ja, war. eigentlich schon, ja. Ja, wir werden das äh, dann vertiefen. Ich glaube, wir haben schon mal über Breaking Bad gesprochen. Ist doch gar nicht so lange her, da hatten wir sogar eine Überschrift. Das äh, erinnere ich auch noch. Ähm, ja, je schlechter das WWE-Produkt, desto äh, eher kommen die Gilligans-Serien dann zum Tragen. Ja, wir haben es äh, kurz angesprochen. Es gab eine weitere Entlassungswelle beim Marktführer. Es waren jetzt nicht die allergrößten Namen, wie ich schon sagte. Wir waren hier doch im äh, Nachwuchsbereich. Hm, gleichwohl, zwei Namen könnte man hier erwähnen. Chris und ich wollen das machen. Es ist so der typische Frühjahrsausputz bei WWE. Immer so im April rollt die Welle. Es war auch diesmal dann nicht anders. Dexter Loomis ist jemand, der mich etwas überrascht hat, weil ich habe beim alten NXT ein gewisses Potenzial gesehen und eigentlich war er auch ein Stück weit gemacht wie für das neue kunterbunte ähm, ja, Kuriositätenkabinett von 2.0 hat am Ende dann doch nicht sollen sein. Ja, die Business Cuts, die Business Cuts, ist klar. Nick Kahn braucht schon seine 5 Millionen im Jahr. Da muss man die Knete irgendwo zusammenkratzen. Und eine andere Person, die gerade Chris und ich schlicht nicht in den Kopf bekommen, warum man das macht, ist Dakota Kai. Sie war schon bei uns mehrfach Gegenstand in den Podcasts. Immer dann, wenn wir wie früher noch über die NXT-Shows uns unterhalten haben. Wir waren eigentlich immer, begeistert bis nachher geflasht von Dakota Kai, äh, was in Ringprodukt angeht, was ähm, ja Präsenz nennen wir es ruhig für Chauvinisten Optik angeht äh, und auch was ja die Motivation und und die Bereitschaft sich im Ring aufzureiben äh, und alles zu geben angeht. Für mich hätte das durchaus Potenzial haben können, auch im Main Roster was zu werden. Sie hat den Sprung nicht geschafft. Jetzt äh, Raquel Gonzalez, jetzt Rodriguez, macht den typischen äh, Big-Women-Weg, den auch Naya Jax damals im Main-Roster ja schon gegangen ist. Also sie splittet jetzt Jobberin. Wobei bei SmackDown, äh, wenn wir noch drüber sprechen, ich auch in ihrer Gegnerin ein gewisses charismatisches Potenzial gesehen habe. Muss man mal schauen. Aber naja, es ist der normale Frühjahrsausputz oder Rauswurf bei WWE. Und das sind die beiden, die Chris und mir so ein bisschen aufgefallen sind. Dexter Loomis, muss man mal gucken, wie es weitergeht. Chris, Dakota Kai, eigentlich müsste sich doch AEW die Finger nachlecken, oder?
1: Da, sie ist wirklich wie gemacht für All Elite Wrestling, würde ich mal einfach behaupten. Wir haben über mehrere Superstars schon gesprochen, die quasi von WWE entlassen wurden oder äh, nicht mehr verlängert haben und dann haben wir ja auch ein bisschen... Bedenken geäußert, ob der Weg sofort zu All Elite Wrestling gehen sollte. Cesaro ist so jemand, über, äh, der, an den ich mich jetzt spontan erinnere. Ähm, Dakota Kai <lacht> gibt so Attribute beziehungsweise einfach so ein Gefühl bei manchen Superstars, wo du sagst, okay, er oder sie gehört in diese Promotion und Dakota Kai ist für mich AEW ähm, schlechthin. Vor allem ähm, jetzt bin ich zwar kein Experte, aber ich würde vielleicht mal behaupten, dass die Women's Division von AEW definitiv ein bisschen ähm, an Star-Qualität gebrauchen könnte und ich glaube, dass sie sich wunderbar einfügen würde. Ähm, was natürlich unglaublich ist, dass man bei WWE, obwohl unglaublich würde ich jetzt nicht sagen, es ist ähm, wenig überraschend im Nachhinein, aber dennoch, dass man mit ein paar Superstars so also gar nichts anfangen kann, ist tatsächlich äh, immer noch unglaublich und sie gehört für mich absolut hinein ähm, von dieser jüngsten Entlassungswelle, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten. Ähm, ist sie für mich mit Abstand so das Talentierteste, was man da übrig hatte, weil sie, das ist schon angesprochen, so viel mitnimmt. Also sie ist ähm, mit so viel Erfahrung schon gespickt und äh, Junge, 33. Ähm, ich finde, sie ist im Innenring technisch großartig und sie hat eben dieses eine charismatische äh, Potenzial, äh, was schwierig zu beschreiben ist, aber man manchen Superstars einfach anhängen kann problemlos. Und das hat sie meiner Meinung nach die ganze Zeit über gehabt. Ähm, entweder als Face oder eben als Heel. Es war beides für mich sehr, sehr gut. Ähm, war, äh, kennen wir die ähm, Qual des Main-Rosters, aber irgendwo hätte ich mir das doch wohl gewünscht, auch für Monday Night Raw. Äh, einfach weil, auch das schon angesprochen, man wiederholt sich, auch wenn wir eine Pause hatten, äh, die Women's Division bei Raw und bei SmackDown schon ein bisschen sich wiederholt. Ja. Jetzt haben wir Asuka gegen Becky Lynch, hat man schon alles irgendwo gesehen, in jeder Art und Weise. Heelface, Tweener, was auch immer. Und da könnte man wirklich mit frischem Wind sorgen und das Potenzial hätte man definitiv gehabt. Mittlerweile wird es immer weniger, um ehrlich zu sein. Und Dakota Kai wäre die jene gewesen für mich. Deswegen muss ich sagen, da eine kleine Prise Enttäuschung, wobei ich auch sagen muss, dass ich mich auch irgendwo freue, wenn sie endlich ihr Potenzial so richtig ausnutzen kann und äh, ich denke, dass sie das bei anderen Promotions, ich nenne jetzt absichtlich andere Promotions, das auch tun kann. Der Rest, ähm, Dexter Lum ist von dir angesprochen, ähm, wunderbar fand ich auch von dir den Satz, wo du gemeint hast, der passt zu dieser Neuversion von NXT 2.0, so das ihren Haus und <lacht> ich muss sagen, da hast du vollkommen recht und deswegen ähm, umso überraschender, dass man irgendwo sich da nicht so <lacht> für ihn passend gesehen hat, dass er diesen Brand weiter verstärkt, obwohl er, ähm, auch wenn ich jetzt nicht wirklich die Shows verfolge, ja von diesen, die in der Entlassungswelle drinnen sind, ähm, inklusive Persia, Pirota, hoffentlich ist es richtig ausgesprochen, sogar in einer Fede stand, die grundsätzlich auch lange aufgebaut wurde, vor allem Dexter Lumis und Indie Hardwell, die äh, Storyline-Hochzeit, ähm, hat man jetzt aufgelöst und da muss ich sagen, nehme ich mal diesen Namen und sage, da bin ich ähm, überrascht. Malcolm Bivens, der Manager von The Diamond Mine, auch etwas ähm, schade, weil dieses Stable grundsätzlich gar nicht so schlecht aufgebaut ist. Das ähm, hätte wirklich auch ein großes Potenzial haben können. Da hat man super, tolle Superstars drin gehabt. Äh, vor allem natürlich Roderick Strong, der ja auch um, mehrmals um die Entlassung gebeten hat, diese aber nicht bekommen hat und das ist vielleicht abschließend dazu zu sagen, ähm, die Unzufriedenheit ist noch immer da, überraschend tut es uns nichts, aber wir können wohl noch weiter mit Abgängen rechnen seitens WWE und vor allem wohl auch NXT.
0: Ja, das, das glaube ich auch, also alle Monate, meistens eben so Frühjahr, April, Mai rum passiert sowas und in der Vergangenheit war es ja auch so, dass dann da immer noch so eine so also ein, zwei kleinere Wellen dann im Nachgang kam, muss man, <lacht> Pardon, muss man abwarten. Wir haben jetzt damit auch eine Diskussion aufgenommen, die an Chris und mich auch rangetragen wurde, die sich im Board zugetragen hat. Da ging es darum, wie man jetzt denn generell so die Women's Division in von AEW in Relation zu WWE sehen könnte. Becky Lynch hat sich da ja vor einigen Tagen in einem Interview geäußert. Und gesagt, dass man bei WWE doch da auf einem anderen Level sei. Klar, was soll sie sagen? Äh, interessant ist, dass sie sich überhaupt ähm, in, in Ansätzen diesbezüglich geäußert hat. Und da wurden wir verlinkt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau von wem, weil ich es auf die Schnelle gerade nicht wiederfinden konnte im Board. Äh, und da war auch die, die Frage verbunden mit der Bitte, das im Podcast zu behandeln, äh, wie wir denn die Division äh, bei den Frauen bei WWE und AEW sehen. Und wir haben es eben gerade schon ein bisschen angedeutet, weil wir das verknüpft haben mit der Thematik um Dakota Kai. Also ich glaube tatsächlich, was äh, die Qualität angeht, in der Spitze und auch im, äh, in der Breite, dass WWE da AEW schon wohl äh, ein Stück weit voraus ist. Also was die Namen angeht, was das Star Appeal angeht, bei der wrestlerischen Fähigkeit muss man immer, immer mal so schauen, denn da können die AEW-Mädels bei den Pay-Per-Views auch schon mal richtig gute Matches abliefern. Es war bisher allerdings selten so, dass mich die AEW-Damen völlig umgehauen haben bei den Pay-Per-Views. Und da kann WWE mit den Mädels, wie gesagt, ähm, Becky und Bianca können dann auch mal ein Viereinhalb-Sterne-Match raushauen. Das ist bei AEW nicht ausgeschlossen. Die können das auch, ja. Aber. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, dass Toni Khan die Mädels natürlich schon ein Stück pusht und sie auch entsprechend in Szene setzt, aber dort nicht den Fokus sieht. Ja, AEW ist nun mal nicht Stardom. Das muss man so sagen. Und das ist auch nichts Verwerfliches. Da muss auch keiner jetzt wieder mit, mit Gender kommen und, und gleichberechtigung und so weiter. Äh, jeder muss die Shows mit den Schwerpunkten bestücken, die sie oder er als äh, Chef der Liga für richtig hält. Und da ist bei AEW der Fokus eben auf dem Men's Wrestling. Und das ist nun mal so. Bei WWE ist es ja nun auch nicht anders, wenngleich natürlich auch da... Ähm, WrestleMania Tag 1, äh, da haben wir es ja gesehen, da war der Fokus schon ein Stück weit auf den Mädels, wenngleich das Endsegment trotzdem, oder das Endmatch muss man sagen, von äh, Kevin Owens und Steve Austin bestritten wurde. Und nicht von Ronda gegen Lotte. Aber äh, es ist auch nur ein Eindruck. Ich will auch gar nicht sagen, dass der Entstein gemeißelt ist. Ich will auch gar nicht streiten. Also wir können gerne streiten und, und diskutieren. Aber mein Eindruck ist tatsächlich, dass äh, die Spitze und auch die Breite bei WWE derzeit etwas stärker ist. Ich will nicht sagen, dass die Division deswegen besser ist. Denn über das Storytelling und die Art und Weise, wie man manche Workerinnen einsetzt, haben wir gesprochen. Ich weiß nicht, ob AEW ein schlafender Riese ist, den man nur wach küssen muss. Glaube ich nicht. Dazu fehlt noch ein bisschen mehr. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, und da schließt sich der Kreis, warum ich glaube, dass Dakota Kai dieser Division einfach gut tun wird bei AEW, weil sie eine ganze Menge mitbringt und ein Puzzleteil sein kann in diesem Puzzle, das vielleicht zusammenzusetzen sein wird, um an, AEW, an WWE in diesem Bereich vorbeizuziehen. Meines Erachtens ist AEW nicht so gut wie WWE, wenn gleich bei WWE auch extrem viel Women's Bereich, gerade in den letzten Wochen, zu wünschen übrig lässt. Chris, ich wollte deine Meinung dazu natürlich auch unbedingt hören und das in keiner Weise jetzt äh, unterschlagen. Bitte schön.
1: Äh, Nein, vielen Dank. Ja, ich, ich, ich würde das Ganze ziemlich äh, sicher unterstreichen. Also was, ähm, was mir persönlich bei AEW ganz gut gefällt, ist, dass man äh, schön variiert mit den Match-Variationen. Also ähm, das, was ich sehr cool finde, ich glaube, wir haben auch kurz drüber gesprochen. Es gab, ich weiß nicht, welcher Pay-Per-View das war, und da gab es eine äh, Women's Battle Royale. Und da waren, glaube ich, 20, 25 äh, Superstars oder vielleicht weniger, keine Ahnung. Ähm, und ich fand es ganz gut, dass man eine solche Variation hatte von Superstars, die man auch nicht zum ersten Mal gesehen hat. Also man, man kann, braucht nur auf die Homepage zu gehen und schaut sich den... Ähm, Rekordamt von diesen Damen, da hat jeder wirklich einigermaßen, äh, oder einigermaßen, die haben wirklich respektable Matches hinter sich und das finde ich persönlich sehr gut und erfrischend, ja. Ähm, das finde ich durchaus positiv. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn man sich vorstellt, okay, wen würde sich WWE holen, wen würde sich AEW holen, dann würde bei mir das, äh, die Waage deutlich in Richtung ähm, äh, quasi WWE runtergedrückt werden, was AEW sich holen würde. Und ähm, da muss man schon sagen, dass man bei WWE wohl ähm, startechnisch und inringtechnisch wohl ähm, zahlenmäßig überlegen ist. Also bei AIW tummeln sich definitiv tolle Talente. Britt Baker allen voran, würde ich mal sagen. Hikaru Shida, Thunder äh, Rosa, ähm, Tony Storm jetzt natürlich. Ähm, ein, ein Schwachpunkt von mir. Äh, deswegen baut sich das wohl auch ein bisschen auf langsam. Wer weiß, ist ja noch immer eine sehr junge Promotion. Dennoch glaube ich auch, dass man im Moment bei AEW, man kann sich natürlich irren, das ist alles nur äh, geraten. Ich denke, die, die Hauptaufmerksamkeit wird bei den Männern liegen und die Männer und die Damen werden wohl so schnell auch keinen äh, großen Pay-Per-View headlinen. Das, das, das glaube ich persönlich nicht. Ähm, man muss nicht heißen, dass das langfristig unmöglich ist, definitiv. Aber ähm, ich denke, dass bei WWE wohl auch einfach die... Ähm, der Vorteil ist, dass man länger Zeit hatte, weil man hat wohl auch ein bisschen Glück gehabt mit gewissen Superstars, aber diese Revolution, die, wie man sie ja nennt, ist ja schon jetzt eine lange Zeit her mittlerweile, aber man ruht sich halt zu sehr drauf auf und da komme ich dann eben auf meinen geschlossenen Kreis. Das wird halt irgendwann langweilig und da muss ich sagen, ist vielleicht in dieser Hinsicht sogar AEW im Vorteil, weil sie tatsächlich Variation drin haben auch aufgrund der ähm, diversen Shows, AEW Dark, kann man ja auch super viele Talente einsetzen. Ähm, da ist, deswegen sehe ich da natürlich Potenzial, die können ja alle besser werden. Ja. Es geht halt nur noch darum, dass man irgendwo so diesen, diesen ja keine Ahnung, diesen Becky Lynch, diese Becky Lynch Glücksprise bekommt. Ich sage jetzt nicht, dass irgendjemand das Gesicht sich eintrümmern lassen soll, aber ich, irgendwo so sehr ich auch das, das Beispiel hasse, wie, wie was auch immer was, aber Charlotte Flair ist irgendwo wohl auch Charlotte Flair, ja, sie, sie bewegt wohl irgendwo schon die Massen, auch wenn man, also ich habe es persönlich schon satt, aber schon bei WrestleMania angesprochen, irgendwo war ich dann doch in diesem Match drinnen und wenn sie dann noch irgendwo ein bisschen Real-Life-Heat mitnimmt, zum Beispiel wie, wie mit Becky Lynch, ich glaube, da kommt für mich einfach nichts heran, weil Uh, AEW und so würde ich das dann auch unterstreichen. Wie gesagt, die WWE ruht sich halt sehr drauf aus. Also das ist wirklich, man merkt, okay, sie haben da <lacht> diesen Chor mit, mit was war, Sascha Banks, Asuka, Lynch, Charlotte, äh, Bianca Belair ist zugegebenermaßen, die, die haben sie brav gepusht, er ja, ist dazugestoßen. Aber man ruht sich auf diesen Lorbeeren aus und wie lange sowas gehen kann, keine Ahnung. Sie, es wiederholt sich halt, es wiederholt sich und wiederholt sich. Werden wir vielleicht eher darauf eingehen jetzt dann bei, bei unserer Raw Review. Ähm, aber grundsätzlich würde ich da mal, um das jetzt endlich zusammenzufassen, den Vorteil bei WWE sehen.
0: Ja, aber ich finde deine äh, Aspekte tatsächlich durchaus beachtenswert und auch relevant. Ähm, die hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und jeder, der entsprechend sagt, nee, bei AEW ist es aber besser, äh, kann da natürlich Honig draus ziehen. Also nochmal, wie, wie immer bei uns, wir... Äh, ich will auch gar nicht sagen, wir versuchen hier Denkanstöße zu geben. Das klingt immer so, möchte gern von der Kanzel gepredigt. Nö, wir, wir sagen da unsere Gedanken zu und versuchen das Ding von allen Seiten zu sehen, soweit wir es beleuchten können. Man muss dazu auch sagen, Chris und ich gucken auch nicht jede Woche AEW. Das heißt, wir wollen uns hier gar nicht als die großen Sachverständigen darstellen. Da sind andere bei uns im Team, die die Elite-Auer machen, den Podcast natürlich deutlich näher dran. Und deswegen da wir den Fokus eher auf WWE haben, ist das in Richtung AEW immer mit einer gewissen Distanz zu sehen und da haben wir eben schlicht nicht alle Details parat. Und äh, das nochmal kurz, um die Perspektive etwas klar zu rücken, aus der wir das sehen. So, damit haben wir sowohl die Entlassungswelle als auch diese grundlegende an uns herangetragene Frage Verhältnis äh, Women's Division AEW und WWE abgekaspert. und ja, damit müssen wir die nächste Brücke versuchen zu schlagen zwischen der vergangenen 10-Tage-Zeit ungefähr bei WWE und der Zukunft bei WWE, die mit dem, wenn man sich die Karte anguckt, gefühlt langweiligsten, mit der langweiligsten Karte daherkommt, die man seit langer Zeit bei WWE gesehen hat, zumindest geht es Chris und mir so, und das will etwas heißen, denn <lacht> WWE war, wie ich es ja schon andeutete, auch in den vergangenen Monaten nicht immer dafür bekannt, die größten Pflanzen der Innovation gepflanzt zu haben. Hm. Also versuchen wir mal, die Card der Show durchzugehen und dabei die Weeklies zusammenzufassen oder mit reinzubringen. Ihr kennt das Ganze von uns. Ja, zum Beispiel wird es ein Match geben zwischen, ich, ich fange damit einfach mal an, Bobby Lashley gegen Omos. Schon ganz interessant. Ähm, da fällt mir ein, Chris, ich bin mal gespannt, Lalo Salamanca ist ja irgendwie noch nicht wieder aufgetaucht bei Better Call Saul. Ne? Den, den suchen genau. sie jetzt ja. Also, er, er, also, ich will jetzt ja nicht spoilern, aber Kim, oh ja, Wexler, Kim Wexler war felsenfest davon überzeugt, dass er nicht mehr lebt, aber äh, es könnte anders
1: sein, oder? Also ich persönlich ähm, glaube schon, dass der Kollege noch unter uns weilt. Also, ähm, ich weiß halt nicht, wie weit die Leute sind, aber der ist ja äh, so ungefähr in der vierten Staffel, glaube ich, aufgetaucht. Und äh, mittlerweile, genau. wir, wir, wir wissen es nicht, ja. aber äh, es ist so eine, so eine Sache, auf die ich persönlich sehr interessiert blicke, weil ich muss ehrlich zugeben, irgendwo hat dieser Charakter... Ähm, ich finde ihn ganz interessant und spannend. Also der hat für mich irgendwie dieses, dieses ähm, wie soll man das nennen, also er ist so dieser, dieser, dieser Heel, der, den man eigentlich hassen müsste, aber irgendwie finde ich ihn ganz cool. Also <lacht> ja, so,
0: so ein kleiner Tweener hat er. Ja, so irgendwie so, drin, mit ne? diesen, ja. Ja,
1: wir wir nebenbei irgendwie etwas kocht oder isst und dann lacht er, aber man weiß, okay, der wird, der wird, dir, den, der wird dir das Genick brechen innerhalb von Sekunden. Ja, in, interessant. Das, gibt, das
0: zieht sich ja durch das ganze Breaking Bad ja, ja, ja. und Better Call Saul Universum. Wir haben ja eigentlich keinen, den du richtig als Face oder Tweener Deans. sehen kannst. Ja, 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 also Walter ja. White ist ja der typische Heal, aber auch nicht äh, einseitig, sondern der hat ja tierisch... Äh, viele Facetten und, und bis zuletzt äh, kämpft er ja mit sich und äh, dem äh, Mephisto in sich und dem Faust in sich sozusagen, aber auch äh, alle anderen, Saul, also die, die einzige, glaube ich, die man komplett auf der Face-Seite äh, verorten müsste, wäre wohl Kim Wexler. Ja. Sonst wüsste ich jetzt, auch,
1: auch Jesse Pinkman kannst du beim besten Willen nicht als perfekten Face durchgehen lassen, Äh, obwohl Kim ja auch eigentlich an, an ähm, Sachen beteiligt war, die ja äh, arg gegen das Gesetz sind. Also, ähm, ja, du hast, hat, recht. ja. Also, du hast recht. Ich, zum Beispiel auch Mike. Mike ist für mich so, da würde ich sofort Good Guy sagen, aber pff, der hat aber, auch Sachen gemacht. Ja,
0: er <lacht> hat, hat schon Leute umgebracht. Ja. <lacht> am,
1: am, am meisten hat mir da, der gute Werner Ziegler leid getan. Das tut mir bis jetzt noch weh. Aber der war auch dumm. muss man Ja, das war mega dumm. <lacht> <Das> <lacht>
0: Also guckt euch unbedingt die Folge an, in, oh, der, in der Gast Fring Werner Ziegler aussucht, äh, nachdem er vorher den klischeehaften mexikanischen Ingenieur gefeuert hat, der sagt, ja kriege ich hin, in zwei Tagen steht ja. das Ganze <lacht> und Werner Ziegler sagt, das, das geht ja gar nicht, das ist ja völliger Schwachsinn hier, ich, zehn Jahre und überhaupt und so, ja, sie haben den Job. Also nur, nur gut. Okay, ja, äh, wo wir gerade von tiefen Charakteren sprechen, wir haben Bobby Lashley gegen Omos. Ja, da sind wir äh, auf einer nicht so guten Sache. Äh, Im Gegenteil, bei WWE gibt es diese verschiedenen Charakterzüge nicht. Bobby Lashley ist mal Face mal Heel. Im Moment hat man sich entschieden, ihn eindeutig zum Face zu machen. Ähm, das Publikum hat es mittlerweile wohl mitbekommen, aber kann man besser machen. Uh, Omos ist ein Heal. Seitdem er MVP an der Seite hat, wissen wir es noch deutlicher. Vorher sagten einige, uh, er ist groß und stark und uh, hat einen Charakter wie eine Scheibe Toastbrot. Mittlerweile dank MVP ist da natürlich mehr reingekommen. Das kann da gleich ein bisschen was zu sagen. Wir waren übrigens, Chris und ich, die einzigen, glaube ich, die das WrestleMania-Match so schlimm nicht empfunden haben. Alle anderen fanden es wirklich, oder fast alle anderen, ich will jetzt keinem zu nahe treten, fanden es wohl richtig schlecht. Hm. Wenn man aber davon ausgeht, Chris, dass die bei WrestleMania eigentlich schon das Beste gezeigt haben, was zumindest wir so sehen und damit ziemlich alleine stehen, dann muss einem doch Storytelling-mäßig, ja, vielleicht nicht, aber zumindest wrestlerisch
1: vor Backlash geradezu grauen, oder? Ja, ich befürchte es auch. Also was wohl bei WrestleMania? Ich müsste mir das Match vielleicht nochmal anschauen, weil ich kann mich, um ehrlich zu sein, darauf sogar gar nicht erinnern. Das Positive für mich war irgendwo vielleicht auch, also vielleicht war es auch ein verfälschtes Bild, weil ich habe schwer mit einer Niederlage von Lashley gerechnet und war dann umso glücklicher. Und das ist wirklich so, dass er gewonnen hat. Nur habe ich halt nicht äh, hervorgesehen, dass wir dann eine längere Fehde zwischen ihm und Omos äh, ertragen müssen. Und äh, mittlerweile muss man sagen, ist da großer Schaden an Bobby Lashleys Lack äh, entstanden. Ähm, ja. Die letzten Wochen, also nachdem wir ja leider ausgesetzt haben, das kann ich schnell mitnehmen. Die Woche zuvor, da gab es ja das Arm-Wrestling-Match, ähm, beziehungsweise ich glaube nicht, dass wir das durchgemacht haben, nein. Äh, genau, da hat Lashley das Arm-Wrestling-Match gewonnen und wurde danach von Omos attackiert. Ja, Währenddessen hat MVP auf ihn eingedroschen mit äh, einer promo die typischen Heal-Aktionen, mein Gott, kann man so machen, das typische Arm-Wrestling-Segment bei einer, bei einer WWE-Show. Und die Go-Home-Show war jetzt nicht grundsätzlich besser. Cedric Alexander hat versucht, sich irgendwie reinzumogeln in ein neues Hurt-Business, aber hat das Match gegen Lashley deutlich verloren. Omos und MVP haben versucht, Lashley abzulenken, hat nicht funktioniert. Und das ist halt dieser ganze Aufbau. Und wenn wir uns die Fede ein bisschen Revue passieren lassen, und es ist absurd, wie, wie lange wir schon drüber reden eigentlich, über so eine schwache Fede. Ähm, es gab ja diese VIP-Launch, wo Lashley sehr, sehr viel Text bekommen hat. Interessanterweise hat er danach äh, fast gar keinen Text bekommen. Ähm, das war nämlich sehr, sehr überschaubar. Ich werde es überschaubar nennen. Weil da eben diese Schwächen hervorgekommen sind von Bobby Lashley. Erneut wiederholen wir uns, aber nachdem wir Pause gemacht haben, können wir jetzt mal wieder etwas drüber sprechen. Die Wochen und Monate zuvor von Lashley waren für mich wirklich sehr gut. Diese dämliche Niederlage bei Elimination Chamber war zwar ein bisschen skurril, aber ich finde, dass dieser Sieg beim WrestleMania sehr, sehr wichtig war. Und da habe ich mich persönlich auch ein bisschen gefreut, um zu sehen, okay, ja, dann, dann kann er ja zumindest einen Titel von Roman Reigns attackieren und wir können es zumindest einigermaßen ähm, argumentieren, warum er das machen kann. So ist es für mich Woche für Woche immer schlechter geworden und es ist mittlerweile auch so der Fall. Und das liegt halt nicht an Lashley selbst, äh, sondern an der Fehde, dass ich wirklich gar keine Lust habe auf irgendwas zwischen denen. Ja? Du hast schon recht, dass Omos wohl aufgewertet wird durch MVP, aber so gut Lashley durch MVP war, so gut war MVP wohl auch durch Lashley. Keine Ahnung. es hat einfach besser zusammengepasst diese Paarung. Omos ist für mich immer noch der dieser wie heißt das Bodyguard vom Raw Underground, ja. Und er hat einfach für mich 0% Charisma. Und das ist einfach, das tut mir leid, aber das ist einfach angeboren. Oder eben nicht und bei ihm fehlt wirklich sehr, sehr viel. Das, das kann, also ganz ehrlich, das kann auch Paul Heyman nicht herauskitzeln. Da kannst du hinstellen, wen du willst, ja. Ähm, meine Befürchtungen, und da komme ich jetzt zu diesem Match, äh, dass es ein schwieriges Match sein wird, dass es ein sehr schwaches Match werden wird. Die Hoffnung, dass es vielleicht kurz sein wird, ist definitiv da. Ähm, und ich denke mal, dass Omos sich wohl den Sieg zurückholen wird und wir dann ein... Payoff haben, ein Grudge-Match sozusagen beim nächsten Paper mit einer dämlichen Stipulation vielleicht, falls es Extreme Rules ist. Also ihr merkt schon, hier sehe ich nicht sehr viel Positives, weil einfach man ähm, niemandem hilft. Man hilft Omos irgendwie auch nicht, finde ich. Also diese Paarung, für mich zumindest nicht. Und man schwächt Lashley damit. Und es ist eine Fehde, die niemandem was bringt und auch nirgendwo hinführen wird. Keiner von den beiden wird demnächst irgendwie Championship-Material sein. So zumindest sehe ich es. Und daher ist da mehr Enttäuschung drin als irgendwo, keine Ahnung, ähm, Vorfreude oder Wut. Es ist einfach nur langweilig. Ja? Es bringt diese Fehde uns allen einfach gar nichts, würde ich mal behaupten. Ja, ähm, es gibt ja Fäden, die machen
0: Worker stärker, manchmal sogar alle beide. Und dann gibt es Fäden, die machen Worker schwächer. Gut, Omos kann man sagen, da ist es schwer, seinen Charakter auf ein schlechteres Level zu ziehen, weil er ganz einfach äh, Omos ist. Da, da, da kannst du nicht viel retten. Du hast es gesagt, du kannst auch Heyman daneben stellen. Ich sehe ihn nicht ganz so charisma, charismalos wie, wie du und viele andere. Ich finde, da ist ein bisschen was. Er hat nicht annähernd das Charisma eines. Äh, Diesel, ja, um da mal im Vergleich zu ziehen, da, da steckte schon richtig was hinter damals. Aber äh er hat sich auch verbessert, da bleibe ich auch dabei. Das war das, was mir damals bei WrestleMania so positiv aufgefallen ist, dass er ja, auch mal in, in die Seile gegangen ist, wo, sagen, wo viele sagen, ja, das ist ja wohl das Normalste der Welt. Naja, wenn ihr euch den Typen anguckt, äh, da, da kann jede ruckartige Bewegung schon mal gefährlich werden bei der Körpergröße und dem Gewicht. Und das äh, hat mir dann tatsächlich doch Respekt abgenötigt. Aber <lacht> man muss sich immer überlegen, inwiefern so etwas Profi-Wrestler dann für einen Menschen mit der Körpergröße und dass das Richtige ist. Aber äh, gut, für ihn wird es vielleicht sogar eher noch besser werden, weil er MVP hat. Der ist zwar nicht so stark wie an Lashleys Seite, aber er wird Omos um sicherlich gut tun. Ähm, aber Bobby Lashley, äh, ja wie soll ich sagen, he faded. Ja, also er, er driftet immer weiter ab. Er wird, er wird belanglos, er wird langweilig. MVP und Lashley, das, das passte so wie damals Brock und Heyman. Und wie jetzt äh, Brock und Reigns, äh, Brock und Reigns, Gott bewahrt, <lacht> äh, Heyman und Reigns, wobei, muss man auch sagen, Heyman und Reigns nicht annähernd so gut funktioniert wie Heyman und Brock, meines Erachtens. Äh, aber er tut Reigns einfach gut. Und Brock brauchte ihn nachher nicht mehr. so Also das passte dann insofern auch ganz gut, was auch keiner gedacht hätte. Aber Lashley, weil, da sieht man es eben deutlich, er braucht ähm, nicht Heyman, er braucht MVP. Und ich, ich glaub, weiß nicht, ob die beiden noch mal ein so aus, aus meiner Sicht solides Match hinkriegen. Weiß Man darf jetzt auch kein großes Wrestling-Match erwarten. ja? Das, das mhm. lebte von der Geschichte David gegen Goliath und dem Überraschungsmoment und den Respekt, den ich für ähm, Omos verstärkte, äh, leicht verbesserte Fähigkeiten gesehen habe. Aber ich glaube nicht, dass die sowas noch mal hinbekommen werden. Und deswegen bleibt eine laue Geschichte, die Lashley absolut in die Belanglosigkeit zurückgeschleudert hat und ein, eine Aussicht auf ein schlechtes Match, die auch Omos, oder das auch Omos im Falle eines Sieges, nicht in höhere äh, Charisma oder Wrestling Regionen bringen wird. Es ist einfach eine Fehde, die Omos nicht wirklich weiterbringt und Lashley schadet. Und das ist nicht gut. Zumal Lashley, wir haben ihn vorher häufig gelobt, äh, sehr viel auf seinen Fähigkeiten gemacht hat, das bei WWE hinzubekommen. Das ist schon aller Ehren wert. Nun scheint es ein
1: bisschen dahin zu gehen. Aber skurril, das, das ist, ist ja das erste Babyface bei Raw, ja. oder? Das ist ja echt eine sehr konfuse Sache. Wenn ich mir vorstelle, Cody Rhodes als Nummer zwei Babyface, der wird ja eher entsprechend dargestellt, würde ich mal behaupten. Auch wenn man ja. natürlich darüber streiten kann, wie man ihn empfindet. Und irgendwie ist das so ein heftiger Kontrast.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Cody Rhodes ja auch noch durch dieses New Guy und Big Time Feeling ja auch entsprechende Reaktionen immer noch äh, zieht. Während bei Lashley, das, das ist eher so respektabler Höflichkeitsapplaus. Lashley ist keiner, äh, für den die Masse mitfiebert. Und das, das, das merkt man immer wieder. Und deswegen... Ja, er hätte, er hätte in dieser Tweener-Rolle mit MVP, an seiner Seite hätte er bleiben können. Mehrere Monate hätte überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, das wäre total super gewesen. Und jetzt äh, ja, muss man mal sehen, wo es hingeht. Eine Fehde, die auch kein Mensch braucht. Happy Corbin gegen Madcap Moss. Wir haben letzte Woche bei SmackDown ein Segment gesehen, ja, es war da, will ich mal sagen. Happy Corbin sagte, Madcap Moss ist doof. Und <lacht> er wird jetzt äh, das Einzige, was Madcap Moss jemals erreicht hat, nämlich die Andre, the Giant Memorial Battle Royal Trophy, die wird er jetzt zerstören. Ja, tolle Sache. Und Madcap Moss hat sich dann versteckt, tauchte dann wie äh, aus heiterem Himmel völlig überraschend auf. Happy Corbin war verwirrt. Und auf jeden Fall konnte Madcap Moss dann, es verhindern, dass seine tolle Trophäe zerstört wurde. Ja, wir haben schon gesagt, Happy Corbin hatte seine größte Zeit als Obdachloser. <lacht> Madcap Moss an seiner Seite war, wie soll ich sagen, etwas, das jetzt nicht wirklich toll war, aber von mir aus, er hat uns auch nie so richtig gestört, wenngleich bei Happy Corbin dann das Ganze doch in eine ja, Einbahnstraße, man könnte auch sagen, eine Sackgasse mündete. Chris sagte damals so schön, es müsste wieder irgendwas passieren, damit Happy Corbin, der immer noch ein Stück weit meine Sympathien genießt, dass da wieder was Frisches kommt, dass da irgendwas Interessantes kommt, was nicht in diese 0815-Heal-Rolle geht. Und es, es wurde immer eindimensionaler. Und dann kam es zum Split. Jetzt kappeln sie sich ein bisschen. Für mich ist Madcap Moss nicht so richtig Face ich ehrlich gesagt. Äh, Corbin ist der Heel, der er vorher war. Langweilig, jetzt mit Hut auf. Und ja, eine Fehde, die keiner braucht. Ich weiß nicht, wo man Madcap Moss hin will, wenn man, also da ist ein gewisses Potenzial, das sehe ich auch so. Aber da musst du ihm ein anderes Gimmick geben. Denn er ist immer noch der gleiche Hampelmann, der komische Witze erzählt wie früher. Nur, dass er jetzt ähm, auf einmal ein Face sein soll. Ohne, dass sich irgendwas in seiner charakterlichen Entwicklung groß getan hätte ja, das ist WWE im Mai 2021. Wir haben, ich weiß nicht, brauchen wir dieses Match? Ich weiß es
1: nicht. <lacht> Wird es gut? Ich weiß es nicht. Das Match brauchen wir definitiv <lacht> nicht, nein. Ähm, ich finde ich find grundsätzlich so, beide Personalien, wenn man wirklich ähm, will, kann man natürlich ähm, ein bisschen drüber sprechen. Ja, Madcap Moss, wir haben, wir haben auch das schon angesprochen. Das ist ein Mann, das hat, der hat sicher ein Charisma. Also da, da, da werde ich auch nicht drüber streiten, ja das Schlimmste, was du einem Mann wie Matt Gap Moss antun kannst, ist, ähm, ihm ein Gimmick zu geben, wo er Witze erzählt. Die Witze können auch so gut sein, wie du willst, aber irgendwie ist das für mich, das, das, das ist ein totgeweihtes Gimmick. So, als Heel kannst du das aber noch verstecken und sagen, haha, ja, das ist halt ein Heel, deswegen erzählt er schlechte Witze. Das Schlimmste, was du dann noch machen kannst, ist, dieses Gimmick in ein Face umzuwandeln. So, und das ist, ähm, daraus kommst du schwer raus. Ähm, Happy Corbin, auch hier von dir schon angesprochen, dieser Mann, er zieht sich so langsam wieder in sein Schneckenhaus zurück, möchte ich meinen. Das Schneckenhaus der Langeweile. Ähm, dieser, dieser Mann hat nach diesem Lone-Wolf-Gimmick etwas geschaffen, unfreiwillig oder was auch immer, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich der WW da irgendwie Komplimente machen kann, aber das, das hat doch so gut gepasst, weil du einfach mal auch ein Gimmick hattest, das sich unterscheidet beziehungsweise äh, ein bisschen lustig ist, aber auch ein bisschen Trash hat, aber man nicht wegschalten will. Du hast irgendwie gesehen, dass er wohl auch Gefallen daran gefunden hat, zu sehen, okay, wie weit kann man das treiben. Und das hat wunderbar funktioniert, weil er auch sein Aussehen dementsprechend... Ähm, verändert hat, dass man auch auf Kleinigkeiten geachtet Das finde, das da, Ich, ich stehe auf sowas. Das ist auch so wie bei Better Call Saul und Breaking Bad. Man achtet so auf Kleinigkeiten. Ich meine, dass dieses dämliche weiße Shirt einen Ketchup-Fleck hat und er das jede Woche einfach anhat, das ist für mich genial. Ich finde das super, solche Kleinigkeiten. Ähm, und dann hat man eben den Ausweg, den schnellen genommen, hat ihn reich gemacht und äh, jetzt zieht er sich so langsam aber sicher zurück in dieses alte Verfahren, wo er weiß, okay gut, das ist mein Gimmick, ich kann weiter damit nichts machen. Die haben beide ihren Zenit ähm, erreicht und drehen sich jetzt im Kreis und es wird sich totfahren, es hat sich totgefahren. Und das Problem ist, ähm, ich, solche Matchpaarungen bei WWE, ich meine, was können wir erwarten? Das ist so auch etwas, was jahrelang schon bei mir bei WWE ist, diese, diese Midcard, wo du weißt, was, was passieren wird, beziehungsweise du nicht wirklich weißt, dass du, man kann es nicht greifen, was was sollen wir mit diesem Match denn machen, ja? Und das ist so die, die, die Argumentation, die mir dann auch ein bisschen fehlt, um eventuell jemanden davon zu überzeugen, äh, WWE zu gucken, ja? Auch wenn ich das nicht machen will. Aber wenn das jetzt so meine Aufgabe wäre, was mache ich mit dieser Matchpaarung, ja? Es, ist, es reicht nicht, dass einer ein cooles Gimmick hatte vor, vor einem halben Jahr und der andere ein bisschen Charisma. Dieses Match wird langweilig sein, ja? Und das ist das Dilemma. Und es bringt halt wieder, muss ich mich wiederholen, keiner Partei etwas. Nicht den Happy Corbin, nicht Matt Cap Moss und uns auch nicht. Wenn die jetzt nicht auf einmal ein Fünf-Sterne-Match raushauen, was ich stark bezweifle, dann werden wir das so schnell vergessen und uns wahrscheinlich wieder drüber unterhalten beim nächsten Pay-Per-View, weil ich irgendwo das Gefühl habe, dass die WWE damit jetzt wohl geht. Ja, ähm, Das war so eine Fehde, die ist im Hintergrund gelaufen, hat es nicht auf die Karte geschafft. Bei Mania hat man dann den Payoff wohl bekommen zwischen ihnen und Drew McIntyre. Und jetzt haben die sich bekoppelt, ja. Es ist ähm, eine konfuse Geschichte, wo ich mir auch sehr, sehr, sehr schwer tue, irgendwie eine, eine, eine Logik dahinter zu sehen. Wie gesagt, nochmal so eine Frage, wie, Backstage, wie, wie, inwiefern sieht Vince McMahon Geld in diesem, in diesem Match, dass er es auf eine auf Special-Großveranstaltung knallt? Das ist so... So unfassbar auch spannend für mich, weil dieses Roster ist noch immer, auch wenn man irgendwie die Hälfte entlassen hat, so vollgespickt mit großartigen Talenten. Und dann hast du diese vier Superstars jetzt, diese zwei Matchpaarungen, und, und die sind todlangweilig. Das ist todlangweilig. Und das ist so konfus für mich. Es ist wirklich skurril. Ich kann es nicht erklären, was genau man sich backstage bei diesen Paarungen denkt.
0: Ja, vielleicht... Denkt man sich einfach nur Backlash, alles nochmal, was wir bei Mania hatten. Bis auf, ja gut, die, die Paarung hatten wir ja gar nicht bei Mania, das muss man dazu noch sagen. Das ist ja eine neue Paarung, Happy Corbin gegen Matt Capmos. Ja, abgewandelt ist Also das, bisschen, das passt ja. dann ja jetzt irgendwie auch nicht. Aber ähm, das ist die einzige Erklärung, denn Chris hat eben schon gesagt und ich ja auch, Happy Corbin gegen Matt Capmos langweilig. AJ Styles und Edge, sorry, ähm, da, da fällt mir nichts zu ein. Jetzt hat man Edge äh, ein Stable gründen lassen. Schön wäre es, wenn es die Salamancas wären, ist aber nicht. Ich weiß nicht, ich <lacht> habe den Namen völlig verdrängt, wie sie heißen. Ähm, Judgment und, Day. Ja, ich meine, ist, ist gilt eigentlich Damien Priest äh, als Mexikaner. Ist, 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 ist er doch, ne? Damien Priest? Wo kommt der denn her?
1: Oh, gute Frage. W
0: will ich mal kurz gucken. Damien Priest? Äh, Puerto Rico. Puerto Rico, okay. Äh, ist aber in New York geboren, sehe ich gerade. <lacht> er ist in New York geboren. Ähm, okay. Er hat Port -Portu porturikanische Abstammung. Äh, Abstimmung. Mann, was faselig denn heute. Ihr seht, ich bin auch ein bisschen angeschlagen. So, auf jeden Fall hat Edge jetzt das neue Stable mit Damian Priest, der beim Ring nicht dabei sein darf. Also wird er auftauchen. Und ansonsten AJ Styles, sein Gegner wie schon bei Wrestlemania. Wir haben im Vorfeld gesagt, jawohl, das wird ein gut geführtes Match und es wird ein typisches äh, Melzer-Match, so haben wir es damals genannt. Melzer selbst war übrigens auch nicht wirklich begeistert von diesem Match. Ich fand es bei Wrestlemania, ich wollte, dass es vorbeigeht. Ich habe, glaube ich, sogar ein bisschen geskippt, ein bisschen gespult. Und es ging vielen so. Ein paar fanden es gut, das ist ja auch in Ordnung, aber viele fanden es langweilig. Ich bin mir sicher, wir werden man, man kann sich nie sicher sein. Aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so klein ist, dass wir ein ähnliches Match jetzt wiederbekommen werden. Nur wird Priest nicht ein... Ja gut, er wird doch eingreifen, natürlich. Er kann nicht... wie bei Mania war ja auf einmal da, hat das Match entschieden. Naja, eigentlich wird er es wohl jetzt wieder entscheiden. Jetzt wo er vom äh, Ring verbannt ist, wird er ja irgendwie dann da doch auftauchen. Ähm, aber egal, was da jetzt technisch passiert... Ich, ich bin auch nach wie vor sicher, dass beide ein interessantes Match bringen können, das anders ist als das bei Wrestlemania. Aber meine Wahrscheinlichkeit geht dahin, dass wir ein ähnliches Match wiederbekommen werden und dann sind wir wieder bei dem Adjektiv, das wir bei den ersten beiden Matches haben, langweilig. Vielleicht kann mir Chris noch <lacht> ein bisschen mehr erzählen und vielleicht Gründe, warum es gut ist. Er hat ja Raw-intensiv verfolgt. Ähm, bitte, Chris. <lacht>
1: Vielen Dank. <lacht> ähm so, was sagt man dazu? Es ist ähm, ein, 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 auch wieder so ein, ein Podcaster-Dilemma, muss ich sagen. AJ Styles gegen Edge. Ähm, oft ähm, wir haben schon viele Sätze dazu gesagt, wo wo ich Angst habe, dass ich mich wiederholen werde. Ähm die einzige kleine Überraschung für mich ist, dass sie nicht daraus irgendwie so ein, eine Stipulation gemacht haben. Also ich bin froh drüber weil ich habe ein bisschen Angst gehabt vor einem Last Band Standing Match, weil das hätte ich sofort geskippt, muss ich sagen. Ähm, du hast angesprochen, Damien Priest, Band from Ringside, das hat man bei Raw entschieden. Ähm, AJ Styles hat gegen jenen Priest gewonnen und diese, diesen Vorteil in Anführungszeichen erkämpft. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ich habe es ein bisschen in Frage gestellt, das Potenzial dieses Stables, ja, ich habe schon angesprochen, Tommaso Ciampa, Rhea Ripley, ähm, ob sie noch dazu dazustoßen, dann hat man natürlich Edge als den Mann, der sie quasi führt und vielleicht wir sind ein bisschen mysteriös und dies und das. Im Moment läuft das gar nicht gut, also man hat hier diese, diese Promos, wo Priest nur daneben steht und Edge, es ist Edge. Das Witzige ist, es ist diese, diese Promos sind total Edge. Wenn er ein bisschen aggressiver wird, hörst du diesen Rated R Superstar und und irgendwie ich weiß nicht, das ist so antiklimatisch und auch die, die Begründung auch oft von mir weht das ist so unglaublich faul, ja so ja und, und man hat sich jahrelang für die Fans ähm, irgendwie ins Zeug gelegt und sie respektieren einen nicht und jetzt ähm, wollen wir uns rächen, indem wir AJ Styles verprügeln, was absolut keinen Sinn macht, aber gut. Ähm, die Paarung klingt unglaublich gut und ich, ich, ich bin so in einem äh, inneren Dilemma, dass ich es gut finden will, aber es wird für mich und da, da, da wird mich auch nichts überraschen, da lege ich mich sofort fest jetzt, AJ Styles gegen Edge wird ein WrestleMania-Rückmatch, das genauso ablaufen wird, mit einem Screw-Finish, keine Ahnung, vielleicht wird irgendjemand für, Edge ein, äh, für AJ Styles eingreifen und er holt sich den Sieg zurück und dann befürchte ich, bekommen wir Teil 3 so wie ähnlich und da ist ein bisschen Hoffnung dabei, so ähnlich wie bei äh, Edge und Seth Rollins, ein Hell in a Cell Match, das damals sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, weiß nicht, wann die nächste Saudi-Show ist, vielleicht wird man dort ähm, Ähnliches erleben. Aber das hier wird ähnlich wie die ersten beiden Matches, es wird ziemlich sicher langweilig. Und das tut mir auch wirklich leid, wenn da jetzt Leute sich denken, wow, ähm, lässt euch was anderes einfallen. Ich, ich kann nicht behaupten, dass ich mich darauf freue. Es wird eine lange Geschichte, weil es auch für sich steht. Ähm, es ist keine große Card wenn ich mir vorstelle, die ersten beiden Matches, die wir versprochen haben, äh, versprochen, äh, die sind offiziell, die wir besprochen haben, die werden nicht so lange gehen, die, die gehe ich mal stark davon aus. Das heißt, das hier wird inklusive Entrances so ziemlich sicher eine halbe Stunde Geschichte. Und das wird mühsam. Es wird sehr, sehr mühsam, weil die beiden werden mich nicht überraschen. Äh, entweder sie können es nicht, was echt total komisch wäre, aber ziemlich sicher dürfen sie es nicht. Beziehungsweise ich glaube, dass jeder Backstage glaubt, dass das, was sie machen werden, das Beste sein wird in diesem Monat. Sogar besser als Double or Nothing. Irgendwo, glaube ich, ist diese ähm, gedankenweise hundertprozentig befestigt bei den Leuten, die dieses Match booken werden. Ähm, ob sich Edge und Styles da zufrieden geben, ob sie persönlich glücklich sind auch drüber, das ist eine andere Frage. Aber ich persönlich kann nicht behaupten, mich großartig zu freuen. Und das Einzige, was eben für mich positiv wäre, ist eben dieses finale Match, in einem Gimmick, wo vielleicht ein paar Stärken herausgekitzelt werden können. Wie gesagt, ich erinnere gerne an das a hell match äh, zwischen Rollins und Edge, aber wer weiß, vielleicht war das auch so eine Eintagsfliege, weil so traurig es ist, ähm, Edges Rückkehr seit dem Rumble 19, da waren ein paar Matches dabei, die waren okay, da waren viele dabei, die waren mega langweilig, aber so richtig gute, muss ich sagen, erinnere ich mich an Wrestlemania das Triple Threat Match, da war aber auch Daniel Bryan dabei und ich erinnere mich an dieses Hell in a Cell Match und das war's. Und das ist etwas äh, furchteinflößendes. Genauso wie AJ Styles, um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt darüber nachdenke und das macht mich noch wahnsinniger, weil ich noch immer großer Styles Fan bin. Aber was war das letzte wirklich wirklich gute Match von AJ Styles? Und dann hast du eben diese beiden ähm, Extreme, die aneinander prallen. Und mit einer Matchzeit von einer halben Stunde und dieser dämlichen Stipulation, die so über ihnen hängt, wird das einfach ähm, langweilig. Und ich glaube, wir müssen langsam das Langweilig in den Titel dieses Podcasts knallen. Ja, ich
0: weiß gar nicht, ob wir es schon mal hatten die letzten Wochen, aber. Gucken, <lacht> das kann gucken, sein. Gucken, gucken wir mal. Äh, ich überlege gerade, Edge. Rumble 19, ich glaube 20, oder? Ah, 20. Ich weiß bin, nicht. Bin nicht ganz das war kurz sicher. vor
1: Corona-Ausbruch. Ja, ich verwechsel das immer.
0: Dann muss es 20 Ja, gegeben, es waren ja. 20. Ja, 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 ja. ja, Er hatte doch bei Mania dann dieses aufgezeichnete Match mit Randy Orton. Ja, noch und, ja, ja. und dann 20. nachher dieses beste Match aller Zeiten, was auch dann zusammengeschnitten wurde. Ja, das ist ja.
1: Backlash. Das war auch Backlash. Ja, 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 genau.
0: Und das fand ich damals so völlig. Viele fanden es so toll. Nee, nee, das fand ich nicht gut. Hm. Ja, okay. Dann weiter. Cody Rhodes gegen Seth. Freakin Rollins. Puh. Wir haben so viel über Cody gesprochen, ähm, dass ich gar nicht weiß, was wir darüber sagen sollen, denn wir haben über dieses Match ja auch schon gesprochen, Es fand ja auch bei Wrestling Berlin ja schon statt. Och ähm, nö, Chris erzählt aber, gab es bei Raw irgendwas Neues? Also... Äh, ich, ich kann über das Match nichts sagen. Es ist auch ein bisschen fies, weil wir haben es gehabt. Wir haben über Cody alles gesagt, wir haben über Rawlins alles gesagt. Äh, ich, ich möchte auch da nicht die, äh, die Zuhörerinnen und Hörer MWD, Grüße an alle, ähm, jetzt noch nerven also oder langweilen. Was, was willst du denn dazu noch sagen?
1: Ja, ich habe ich hab ähnliche Gedanken. Also Ich würde ich würd, ich würd einfach sagen, lass uns überraschen. Ähm, genau. Ich persönlich, ich glaube, was so die... Ähm, Zusammenfassung war, dass ich es etwas besser fand als du, das Match bei Mania. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sie darauf an rankommen werden. Und auch hier ist es eigentlich auch so eine faule Fede. Aber ähm, ich würde es einfach mal auf mich zukommen lassen, weil wir haben wirklich alles dazu gesagt. Und ich habe hab auch ein bisschen Angst darüber, dass die Leute schon die Augen verdrehen.
0: <lacht> ja, deswegen halten wir uns da auch kurz. Äh, fällt mir noch irgendwas Neues dazu ein? Also ich wäre überrascht, wenn, wenn die beiden ein anderes Match zeigen würden als bei Wrestlemania. Ich würde mich sehr freuen, weil das Match bei Wrestlemania war genau wie bei Edge und Styles, genau das, was ich erwartet habe. Und ich möchte was anderes. Also wenn sie es schaffen, mich zu überraschen, Hammer, ja, also Respekt. Super ist doch, wenn du zweimal den gleichen Gegner hast, aber zwei völlig verschiedene Matches zeigen kannst. Können nicht so viele, ja. Äh, Traue ich Cody und Rollins zu? Jein, weil ich es Rawlins zutraue, Cody irgendwie so semi, ehrlich gesagt. Also Rawlins kann verschiedene Arten von Matches worken, das hat er mehrfach mhm. gezeigt. Cody will ich es auch nicht absprechen, aber wie Cody charakterlich Cody ist, ist er auch wrestlerisch Cody. Absolut solide, Profi, läuft alles, aber äh, wenn ich Überraschungen haben will, dann gucke ich eher Daniel Bryan Matches. Also, mh. nun denn. So, kommen wir zu etwas, was finde ich so typisch für diesen Pay-Per-View ist. Wir haben eigentlich eine große Titelschose geplant gehabt. McIntyre sollte gegen Roman Reigns antreten und die Usos gegen Riddle und Randy Orton, das große Vereinigungsmatch. Jetzt gab es bei SmackDown ein höchst belangloses Segment, fast schon schlecht, was die Trash-Geschichte angeht. Orton Riddle sagte, das fand ich eigentlich noch ganz süß, also äh, hier, äh, lieber Offizieller, äh, das funktioniert so nicht, ja, also Orten, ja, mit den schönen Tattoos hier, kurz geschorenen Haaren äh, und dem charismatischen, typischen Viper-Look und ich mit langen Haaren, trage keine Schuhe, also uns kann man auseinanderhalten, wenn ich mir die Usos angucke, beim besten Willen, ich, ich weiß nicht, wer <lacht> wer ist, ja, also ist auch nicht böse gemeint. Ähm, Sorgt doch mal dafür, dass die Namen haben während <lacht> des Matches. Ja, ich werde das in Erwägung ziehen. Okay. So, dann sagt Orton: Ja, wieso ist doch alles total einfach? Ich kann die auseinanderhalten, du nicht? Und dann sagte Riddle: Fand ich eigentlich ganz gut. Not at all, Randy. <lacht> War eigentlich ganz süß gesagt. Und dann sagte Orton: So belanglos, Face. Naja, der eine hier ist die rechte Hand. Höhö, super. Und der andere: Ja, das ist Rain's Bitch. Oh, wie böse. Oh. Also, wir sind hier locker auf Schulhofniveau 5. Klasse angekommen. Und, also, was ist angekommen? Da sind wir ja immer eigentlich. Und äh, natürlich waren die Usos nicht begeistert. Es gab ein Toho war Boho, Reigns kam, da waren dann die Faces abgelenkt, gab ein paar Superkicks und ein bisschen Getrödel und Genöle. Dann kam McIntyre, hat die Usos platt gemacht. So am Ende des Tages äh, hat sich Heyman dafür eingesetzt: So geht's nicht. Wir wollen jetzt ein Six-Man-Tag. Alter. Alter, also ich weiß nicht, was da jetzt hinter den Kulissen los ist. Dass man sich so eine wirklich faule Sache ausdenkt, um zwei Titelmatches von der Card zu bringen, durch ein belangloses Six-Man-Tag-Team-Match, um die Goldene Ananas zu ersetzen. Ja, was, was immer. Also das, das, das kannst du in der Weekly bringen, in der Mitte der Card so ungefähr. Äh, wird jetzt den Pay-Per-View wohl nicht Headline. Da wird Ronda Rousey dann wirklich äh, stampfen. Den verlassen. <lacht> Aber äh, dass du jetzt jegliche Spannung rausnimmst und es zu einem Weekly- bzw. von der Spannung her haus show match machst und das runterdegradierst, das, 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 das bringt für mich den Nagel auf den Kopf bei diesem pay ja. Das Match interessiert niemanden, wirklich niemanden. Vielleicht sagt man sich, oh fuck, wir müssen jetzt äh, bei Reigns die Gegner so lange rausstrecken bis zur nächsten WrestleMania. Die Fehde mit McIntyre muss erst später anfangen, diese vier, fünf Matches, die die beiden miteinander haben werden, bis McIntyre keins gewinnt und dann der nächste Gegner kommt. Äh, vielleicht will man auch den will man auch Orton und Riddle die Titel nicht wegnehmen. Ich habe keine Ahnung, was da der Gedanke ist, aber es ist A, billig und es ist B, bei unserem Lieblingswort heute, es ist, es ist langweilig. Wer will denn dieses Match sehen? Es ist nicht mal Heat erzeugt worden. Äh, Chris und ich haben gesagt, man muss das eigentlich noch ändern.
1: Äh, ja, muss man. Ja. Äh,
0: man, man, hat, man hat noch die Chance, es bei SmackDown gerade zu ziehen dass man da jetzt noch ähm, die, die, die Stipulation ursprünglicherseits wiederherstellt. Also das heißt, falls ihr den Podcast hört, vielleicht ist das schon wieder geschehen, wir wissen es nicht. Wenn man das so lässt, ist es eigentlich eine Frechheit, das als Pay-Per-View zu verkaufen. Also gut, die meisten haben eh das Network, ja, aber dafür zahlt man ja auch Geld und dann hätte man schon ganz gerne für die Nein, Nein, die Nein, die man in Amerika zahlt, vielleicht auch mal ein bisschen besseren Content als das. So kannst du eine Hausshow bewerben. Aber, Chris, hast du eine Ahnung,
1: was da passiert ist? Eine tolle Frage. Vor allem, ich fand auch die letzten Sätze sehr wichtig von dir. Es ist ein bisschen, ich finde es auch ein bisschen eine Frechheit, dass du für sowas Geld verlangst. Also das hier muss definitiv ein gratis Pay-Per-View sein, weil in der Vorbesprechung hast du etwas gesagt, da muss ich sagen, musste ich irgendwie so, es gibt dieses Meme von diesem, keine Ahnung, Batman-Typen, der sich im Bett so ein Bild ansieht von besseren Zeiten oder so. Ich weiß nicht, ob das Leute kennen. Äh, so ungefähr weil ich, als du gesagt hast, ähm, man, kann, man konnte früher easy Six-Man-Tags machen bei Pay-Per-Views und sie handlinen, weil dort ist die Wild family und der Shield. Ja? Ähm, das hier kannst du meiner Meinung nach definitiv nicht vergleichen. So, äh, Was ich halt nicht verstehe und das ist äh, tatsächlich sehr kurios. Du hast... Ähm, meiner Meinung nach, vielleicht bin ich auch jetzt so ein bisschen äh, unter Antibiotika-Einfluss, aber ich fand, das die Fäde zwischen RK Bro und die Usos und diese Title Unification, die war ganz ordentlich aufgebaut. Ich fand das gar nicht so schlecht. Nee, Finde ich auch. Für äh, WWE-Verhältnisse war das grundsolide. Genau, ne? das, ist, das ist eben äh, das, worauf ich hinaus will. Man hat, glaube ich, hier sich selbst etwas ähm, übertroffen, weil <lacht> Verzeihung, <lacht> äh, du hast zwei Tag-Teams, die lange Zeit jetzt ihre Matches äh, gewinnen. B. auch sehr gute Matches zeigen und C. Ähm, vor allem RK-Bro, muss ich sagen, charismatisch ähm, und gimmicktechnisch sehr, sehr cool sind und ähm, man schaut sich das gerne an. Ähm, du hast ihn angesprochen, Riddle blüht auf, Orton sowieso, es gab ja auch seine 20 jahres ähm, bei Raw vor zwei Wochen, da wo wir ausgesetzt haben. Und deswegen musste ich sagen, hat dieses Match, und ich werde nicht lügen, allein dieses Unification-Tag-Team-Match der beiden hat ein bisschen diesen Paper für mich aufgewertet. Ich habe irgendwo mir gedacht, wow, okay, man hat es geschafft, hier etwas darzustellen, wo ich sage, es ist nicht ganz belanglos, weil entweder du schwächst das großartige Tag-Team RK-Bro oder du schwächst die Bloodline. Ähm, und dann auf einmal geht man zurück und fügt für mich, und das ist für mich halt das Schlimme, man fügt... Äh, Drew McIntyre in das Match ein. Und nichts gegen Drew McIntyre, aber allein wenn ich seinen Namen als erstes hier lese, habe ich sowas von gar keinen Bock drauf. Da kam er bei Raw heran, mit diesem Schwert und, und ich weiß nicht, er lässt es dann eh fallen, attackiert dann Roman Reigns, die Entrance der Bloodline dauert zehn Minuten, dann sagen sie erstmal gar nichts. So. Und dann hast du eben diese, diese Six-Man-Tag um, um nichts aufgebaut. Und das ist, es ist unglaublich. Und sehr, sehr schade, muss ich sagen, weil man hatte grundsätzlich eine Paarung, äh, die, die grundsätzlich für mich sogar in Paper hätte locker headlinen können. Und jetzt ist es für mich ein Midcard-Match einfach. Es ist Midcard. Und sie müssen bei SmackDown ein Winner-Takes-All machen. Sie müssen einfach. Sonst kannst du diesen Pay-Per-View nicht rausbringen. Sonst wird das Declined, Leute. Das kannst du nicht machen. Und ähm, ich bin gespannt. Ich zweifle ich, ich dran, weil man, glaube ich, einfach keine Ahnung hat, wen man und was man haben will. Man weiß nicht, ob Reigns jetzt beide Titel behält, ob er sie beide gleichzeitig verteidigt, ob er einen verteidigt, ob McIntyre gut genug ist, um ein Pay-Per-View zu headlinen. Antwort nein. Also man wartet grundsätzlich auf den 50-Jährigen The Rock, der bei WrestleMania äh, 39 angeblich antreten wird. Wobei ich da auch skeptisch bin. Das, das kann nicht sein, dass Hollywood das zulässt. Ja? Also ist das ein absolutes Durcheinander. Und man hat sich selbst einfach in, selbst in die Knie geschossen. Das ist absurd, ja. Man, das ist. Wer auf diese Idee gekommen ist, eine, einen so soliden Aufbau. Einfach zu löschen und in Flammen zu setzen, um Drew McIntyre hinzuzufügen. Also bei aller Liebe und mir tut es leid um McIntyre. ja Oftmals auch schon erwähnt, ich werde mich nicht wiederholen, warum es für mich einfach nicht passt. Aber das passt nicht und das wird, wird wohl ein solides Match. Aber wen interessiert es? Was bringt mir das jetzt? Egal wer gewinnt, es bringt niemanden etwas. Und jetzt hat man hier Roman Reigns auch etwas äh, blöd dargestellt, weil, ich weiß nicht, wieso mischt er sich da ein? Erst befördert er die Usos auf, die Titel zur Unifi Unification, oder wie man das nennen mag, sie zu vereinigen, so. Und dann greift er ein und sagt, naja, nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, machen Six-Men draus. Also das ist furchtbar. Also ganz ehrlich, Leute, ich bekomme schon wieder Halsschmerzen. Es <lacht> <Das> ist <lacht> nicht gut.
0: Ähm, mir fällt da noch was anderes zu ein, was einen ganz grundlegenden Faktor betrifft. Du hast das eben ja angesprochen, wir wissen nicht, warum man jetzt auf diese Idee gekommen ist. Will man vielleicht nur so einen kleinen Upset machen, um bei SmackDown jetzt doch ein Winner-Takes-All-Match zu machen? Äh, okay, fair enough, dann ist das eben so. Will man, äh, das habe ich angesprochen, die Matchserie serie Reigns und McIntyre äh, noch ein bisschen rausstrecken, weil sie zu früh käme Und man noch ein bisschen Zeit hinten raus braucht. Will man RK-Bro nicht sprechen. Das sind ja alles Gründe, die vielleicht eine Rolle spielen. Aber äh, egal welcher Grund es ist, finde ich eigentlich ganz interessant, was du sagtest. Man wartet am Horizont und der Horizont ist, ist ein Jahr fast noch weg äh, und es ist kein Fakt, es ist ein Phantom, das da am Horizont wartet, das Phantom The Rock weiß der Geier, ob er bei der kommenden Wrestlemania überhaupt zur Verfügung stehen wird. Vince wird alle Hebel in Bewegung setzen. Aber wenn, selbst wenn es so kommen sollte, dann hast du eigentlich die gleiche Situation wie dieses Jahr. Du buchst ein Jahr. Ja, wir hatten äh, letztes Jahr hatten wir das nicht ein Jahr, da hatten wir ein Dreivierteljahr. Ich glaube, Rock Khan zum SummerSlam 21 zurück. Und, ja, was heißt, ich glaube, ich weiß es. Er kam zum Summerslam zurück. Und ab da äh, lief dann das Programm ähm, mit, mit Reigns. Oder hat man es langsam oder intensiver aufgebaut. Und alles auf dieses Biggest Match of all times gesetzt. So. Äh, jetzt fängst du schon viel früher an. Nach WrestleMania selbst, weil du eben dich in ein absolutes Tief gebuckt hast, äh, extremer noch als sonst, setzt du jetzt alles auf ein Phantom. Und das Phantom heißt The Rock. Und jetzt sagen wir, es findet tatsächlich statt du fällst ja noch mal tiefer nach WrestleMania in einem Jahr. Weil äh, das ganze Roster und alles ist auf Reigns ausgesetzt gewesen, auf das Match gegen Dwayne Johnson. Dwayne Johnson wird wieder gehen und ein paar Millionen in Hollywood machen. Und du hast dann Roman Reigns immer noch als Champion und nichts anderes mehr im Roster, wenn du so weiter buckst wie bisher. Das heißt, wir haben nach der mania Review kritisiert und auch in den letzten Wochen kritisiert, dass das Roster so niedergebuckt ist wie, wie noch nie. Und es war schon vorher immer sehr häufig niedergebuckt gewesen. Aber jetzt sind wir auf einem neuen Level, finde ich. Äh, die Perspektive ist ja noch grausiger. Im nächsten Jahr wird man dann ja wohl noch weiter runtergebuckt sein, weil du alles auf die Personalie Reigns und Rocky setzt. Rocky wird weg sein, Reigns übermächtig und sonst hast du nichts mehr. Da, da, da kann einem ja schon mal äh, das äh, sports entertain herz etwas bluten. Naja, der Gedanke kam mir gerade bei Chris' Ausführung. Ja, mal gucken, was SmackDown bringt. Lassen wir es auf uns zukommen. Also, wenn jetzt Ronda nicht äh, den Headline-Spot bekommt, dann wird wohl äh, Riesenalarm passieren. Das letzte Match, das wir noch haben, ist Charlotte gegen Ronda Rousey. Jetzt haben wir das I-Quit-Match und wir haben auch dazu eigentlich alles gesagt. Chris und ich fanden das Match bei Mania ganz gut. Auch da waren wir wohl äh, in der Unterzahl. Ich fand es sogar ja. ziemlich gut ähm, und viele fanden es nicht so gut. Äh, Uncle Dave fand es gar nicht doll. Der hat, glaube ich, nur zweieinhalb Sterne oder so gegeben. Wow, okay. Äh, der hat richtig tief in die in die Noten in Sternekiste gegriffen. Und äh, viele andere haben es auch nicht so gesehen. Ich fand es, wie gesagt, nicht schlecht, weil es immer so diese Illusion eines äh, legiten fights liefert. Ja, jetzt haben wir ein I-Quit-Match. Das ist mit einem legiten fight und I-Quit immer so eine Sache. Wobei ich glaube, wenn, dann können die es vielleicht sogar halbwegs glaubhaft rüberbringen. Wir haben über die Situation gesprochen. Wie willst du dich da rausgucken? Wenn Ronda verliert, hast du sie ein äh, bisschen 0815. Wenn Ronda gewinnt, ist sie Champion. Und kann auch nicht weg Richtung Heimat und Kindererziehung machen. Also es ist eine ne, ne delikate Situation, wie man sich hier Storytelling-mäßig rausziehen will. Ums Match mache ich mir eher wenig Gedanken. Also die werden da schon irgendwas machen. Und das wird auch so schlecht nicht werden, glaube ich, einfach mal. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Lotte und Ronda möchte ich sehen. Eigentlich, komischerweise, jedes Ronda-Match irgendwie im Moment. Einfach nur, um zu sehen was macht sie? Wie hält sie sich mhm. nach, der, nach der Geburt mit, mit der Family jetzt? Bei Mania hat es mich überzeugt, muss ich gestehen. Mal gucken, wie es weitergeht. Also ist ganz komisch. So sehr ich Ronda nicht sehen will am Mike, so sehr möchte ich sie im, im Ring irgendwie noch sehen. Das wird sich auch abnutzen. Ich weiß, am letzten Run war es ja auch so. Aber im Moment geht es noch. Ich mache mir eher Gedanken über das, was kommt. Aber wenn ich mir die Karte so angucke, ist das das einzige Match, Stand jetzt, wo ich sagen würde, okay, Werfen wir doch mal einen Blick drauf. Das interessiert mich irgendwie. Ich weiß nicht, Chris, hm. was gibt es da Neues zu, zu sagen? Eigentlich haben wir doch auch schon alles gesagt, oder? Äh,
1: genau, ja, ich werde ich werd mich da jetzt auch nicht viel wiederholen. Ähm, eine I-Quit-Stipulation ist ein bisschen äh, schwierig grundsätzlich, aber auch hier gebe ich dir recht, ähm, Hat äh, ist diese Paarung ganz gut dafür gemacht. Ähm, eigentlich muss Ronda Rousey hier fast gewinnen. Du kannst sie nicht I-Quit sagen lassen nach einer Niederlage bei WrestleMania. Um, wie das dann mit der Kindererziehung sein wird, puh, vielleicht macht sie den Brock Lesnar und verschwindet einfach mit, samt Titel, um, weil Charlotte grundsätzlich in der Position ist, wo sie auch ruhig I quit sagen kann und es ihr nichts anhaben wird, weil sie einfach um, 1000 zu 1 Siege hat. Um, grundsätzlich muss ich auch dir recht geben, sofern dieses Six-Man-Tag zu keinem Winner-Tags-All-The-Match sein wird, oder gebuckt wird, ist das das Einzige, wo ich sage, okay, das, das interessiert mich auf irgendeinem Level ähm, mit Abstand vielleicht ein bisschen Roads gegen Rollins einfach nur zu sehen, ob sie tatsächlich ähm, etwas anderes schaffen können. Aber grundsätzlich ist das tatsächlich so mit Abstand im Moment das Einzige. Und es ist ein, eine Karte, die ist eine Frechheit, aber wir haben eine, wenn wir eines gelernt haben in der Thunderdome Ära, ist, dass die Matchcard meistens schlecht war und die Qualität der Show umso besser. Also das, das ist im Moment das Einzige, wo ich ein bisschen einen Lichtblick sehe, aber ähm, es sind furchtbare Wörter, aber man muss einfach über diese Matchcard und das State of the WWE muss man so langweilig und faul drüber klatschen und es ist einfach so, es tut mir leid, Das ist nicht gut. Ja,
0: und, und wir sagen das dann ja auch. Ja. Also nochmal, ich, ich betone das und ich bitte auch um Nachsicht, wenn ich euch jetzt langweile, das ist das Wort des Tages, aber äh, wir wollen WWE weder feiern noch bashen. Wir wollen das sagen, was wir sehen und bitte äh, schreibt es in die Kommentare. Ich habe es ja letztens schon die Frage, nee, schreibt nicht, ich habe ja schon aufgefordert. Äh, überzeugt mich, warum die Show gut ist, ja? Also ich, ich will es nicht nochmal den Aufruf starten, ähm, aber äh, ich hätte fast schon wieder rausgerutscht. Ähm, sagt mir, warum es gut ist oder warum ihr es gut findet, aber ich will es euch nicht, ich will euch nicht auffordern. Es gab tatsächlich einige Stellungnahmen, auf die gehe ich gleich ein. So, ähm, ich denke, Chris, also meine Stimme ist ein bisschen am Faden, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Wir ähm, wollen es nicht über, übertreiben, zumal wir auch schon viel über die Show gesagt haben und Chris hat das, finde ich, die Punchline ist, es ist einfach faul und nicht gut im Moment. Was ich aber nicht ganz hinten runterfallen lassen möchte, weil es mir eben immer sehr, sehr am Herzen liegt, das sind die Grüße. Und Gerne, ja. ich, ich wir denke, noch. Chris, wir, wir gehen wie üblich vor, äh, wegen des Hustens und dem Röcheln. Ihr hört es bei Chris und mir so ein bisschen etwas kürzer. Wir grüßen herzlich auf der Startseite. Center, Great Muta, äh, kurz dazu, äh, die Geschichte mit der Forbidden Door wurde tatsächlich in den Kommentaren aufgegriffen und es wurde zu Recht darauf hingewiesen, äh, dass äh, die Forbidden-Door so forbidden dann ja gar nicht ist. Wir haben es ja im Podcast auch aufgegriffen, dass es das da schon auch mit AEW zusammenarbeiten gab. Äh, Great Muta weist darauf hin, dass es mit, bei New Japan immer schon Kooperationen mit US-Ligen gab. Äh, natürlich vollkommen richtig. Ja? Also das ist so der Tenor, der in den Kommentaren kommt. Ich grüße The Phantom, der sich auch äh, mit seiner Freundin sehr lieb um das Wohlbefinden von Chris und mir gesorgt hat. Herzliche Grüße gehen raus an euch. Ich scrolle weiter runter und grüße durch. Saint War, der wieder das Kompliment der Woche gemacht hat, das muss ich vorlesen, weil es immer so süß ist. Chris ist so stark, dass selbst Chihuahua ihn nicht anbellen würden. Und Andy ist so spitz, dass selbst Kakteen stumpf sind. Da kann ich jetzt nur gar nichts mit anfangen mit dieser Aussage, aber lassen wir das mal stehen. Und noch eine Frage. Glaubt, äh, eine Frage. Glaubt ihr, wenn WWE so ein Produkt, äh, wenn AEW so ein Produkt wie WWE liefern würde, wären trotzdem CM Punk und Cole und alle anderen zu AEW gegangen? Äh, er sagt, Antwort, ja und nein, würde reichen. Äh, Gut, äh, kann ich nicht mit Dean. Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Ähm, oh, ähm, oh das ist, da, da, da kann man viel drüber reden, weil vielleicht ja. wollten sie einfach wresteln, vielleicht wollten sie ein Mainstream-Produkt neben WWE. Äh, schwer. Also ich sage, ich, sag, ich kann es nicht beantworten. Chris?
1: Äh, ich sage bei CM Punk nein, bei den anderen auch ein, weiß ich nicht. Die Umstände sind zu schwierig, weil ähm, WWE auch so ein bisschen ein, ein es fühlt sich an, als wäre bei WWE irgendwie so auch ein Virus-Backstage, der jeden unglücklich macht. Deswegen ähm, auch eher von mir, ich, ich tendiere Nein, aber auch ein Weiß nicht.
0: Noch eine andere Frage wurde gestellt, Chris speziell. Warum würdest du es gut finden, dass es nur einen Tag-Team-Titel geben würde? Du hast ja gesagt, es wäre ganz gut, wenn man es äh, zusammenfügt. Warum?
1: Ja, weil ich persönlich kein Fan bin von zu vielen Titeln, weil sie sowieso, auch wenn sie in einer Form vorhanden sind, schon keine Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, deswegen würde ich es persönlich gut finden, wenn es für jeden, ähm, also World Title, einer damen -Titel einer Tag-Team-Titel, einer einer von US und Intercontinental und ähm, was gibt's es noch? Ähm, ja, die Damen-Tag-Team-Gürtel würde ich vielleicht sogar komplett wegfallen lassen, außer man kümmert sich um eine interessante Division. Ähm, irgendwo ist es für mich einfach so eine ähm, besser nachzuvollziehende Sache, wenn es einen großen Titel gibt für jede Division und um die man sich dann schön prügeln kann, beziehungsweise um die man eine gescheite Storyline aufbauen kann. Und ich denke, dass WWE schon länger nicht in der Lage ist, sich um mehrere Titel zu kümmern, auch wenn es grundsätzlich egal ist, aber irgendwo ähm, bin ich vielleicht ein bisschen so oldschool. Es ist irgendwie so diese eine Holy Grail, um den man irgendwie kämpfen sollte und irgendwo es auch, glaube ich, vereinfacht zu booken. Heel, Face und der Face ähm, kämpft sich durch und holt sich dann irgendwann diesen Titel. Keine Ahnung. Sami Zayn ist für mich ein super Beispiel. Zum Beispiel ähm, Daniel Bryan, so diese underdog geschichte Auf die stehe ich persönlich sehr und deswegen ähm, wäre ich sehr glücklich über nur einen Titel pro. Ähm, Kampf Kraft und Division je nachdem wie man das sehen möchte
0: ah, so nach dem Motto äh, Titel sind wie Geld gibt es zu viel davon wird es entwertet
1: so ungefähr
0: wunderbar zusammengefasst okay genau. ja dann, dann okay damit ist die Frage beantwortet <lacht> Kamerad X 265 hat sich mit dem Thema gendern auseinandergefasst schlug eh hohe Wellen war ja auch klar und hat dort ein kleines Wortspiel gebracht könnt ihr euch auf der Startseite an gucken. DDP 81 sei herzlich gegrüßt. Und er fordert Sascha Banks vor AEW. Ja, das kann man verstehen. <lacht> so, Johannes sagt, er ist genervt, sogar wenn ich nur höre, wie ihr über das redet, was mit Cody passiert. Okay. Mm. Muss ich nochmal genauer durchlesen. Schaffe ich jetzt gerade nicht, das zusammenzufassen. Äh, ich grüße weiter. Don't say my full name. Ich grüße Arne. Weiß ich gar nicht, ob ich auf der Startseite schon mal gegrüßt haben. Ich grüße WWE 0815. Ein perfekter Name. Big <coughs> Big Sexy sei herzlich gegrüßt. Suzuki ist herzlich gegrüßt. Mm jon äh, 08 natürlich unser WWE-Fan und äh, Superklick82 und als letztes äh, älteres Semester sei herzlich gegrüßt. Ich, äh, ich glaube, ich könnte die Adresse rauskriegen, könnte ich das Geburtsdatum vielleicht rauskriegen, aber das machen wir. Natürlich nicht. Ich, ich bin sowieso technisch so blöd, dass ich gar nichts kann. Also von daher vergessen wir jetzt. <lacht> ja, das waren die Grüße von der Startseite. Ich Reichlich. guck mal, was wir im Board haben und Chris kriegt YouTube.
1: Äh, gerne. Ähm, der erste Kommentar fand ich ganz witzig jetzt im Nachhinein. Ähm, äh, Y2K oder YTK. Äh, the weekly streak of Andy and Chris lives on and won't die. Äh, danke, dass ihr trotz Krankheit eine Ausgabe rausgehauen habt. Und dann hat das es selbst kommentiert. Und dann passierte es doch, war kein gutes Ohr. <lacht> <lacht> ja, leider, aber wir arbeiten an einer neuen, einer neuen Streak. Ähm, Jogi Bär, wieder vielen Dank für den Podcast. Äh, die Zuhörenden oder ihr beide könntet ein Trinkspiel einführen auf Cody ist Cody, Cody war Cody oder Cody macht sein Ding. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange wir das dann nüchtern durchhalten, wenn wir dieses Trinkspiel spielen. Aber wir haben uns ja heute zurückgehalten. Genau. Uh, Mr. Simon, danke für die gute Unterhaltung. Reigns ist genauso hyped wie Paris Saint-Germain, nachdem sie mal wieder Meister wurden, aber international trotzdem nichts gerissen haben. Ihr seid klasse. Vielen Dank.
0: Der Vergleich ist auch gut, ja. um,
1: Jan Niklas Okel, uh, mir tut Tommaso Ciampa leid. Er war so ein grandioser Heel bei NXT. Ähm, fehlt nur noch, dass man ihn in einem Monat im Pata präsentiert und er sagt, <lacht> er ist der kleine Bruder von Thorsten Champer.
0: <lacht> <lacht> aber äh, das wäre ja schon was. Mittlerweile ist er gar nicht in den Shows mehr gesehen. Also vielleicht hat er schon hinter sich seinen Main-Roster-Run.
1: Er greift immer nach dem Match ähm, Mustafa Ali Also er ist, er, ist, er ist noch da. Ja,
0: ich ich da war aber der Wunschvater des Gedankens, dass er vielleicht auch wechselt. Mal gucken.
1: Aber. Ich denke mal, ähm, du hast nichts Falsches gesagt. Wenn du Mustafa Ali nach einem Match angreifst, dann warst du so, dann, dann ist es so, als wärst du gar nicht Teil der Show gewesen. <lacht> ähm, André Wilke, äh, mittlerweile ist der Begriff Forbidden Door äh, nicht mehr passend äh, für AEW und New Japan Pro Wrestling. Wäre eigentlich nur noch für AEW und WWE passend? Ähm, äh, B3x42, <lacht> push like mehr im Board. Also gehe ich mal stark davon aus, dass es im Board mehr gibt. Ich grüße Thomas Weber, der hat sich etwas mehr und deutlicher bzw. mehr Sätzen zur Rausgabe geäußert. Fand er übrigens auch langweilig, um <lacht> jetzt unseren roten Faden nicht zu verlieren. Devsev, mit Alkohol und Drogen ist jede WWE-Show geil mit sehr viel Alkohol und Drogen, aber auch nur. Okay. <lacht> ähm, so ungefähr kann man das tatsächlich zusammenfassen. Und Meister Flo, ähm, hallo ihr zwei, macht euren Podcast so weiter und sagt weiterhin eure ehrliche Meinung äh, frei raus. Genau aus diesem Grund freue ich mich auch jede Woche zu hören. Ähm, und zu Anis Aussage, dass wir jetzt zurzeit der letzte Husten ist, ich, ich sehe es schon fast als eine ausgewachsene Lungenentzündung. <lacht> Ja, da, da kann ich ähm, auch einen Satz drüber sagen. Ähm, und dann gibt es noch ein paar Pornobots, auch dann die werden natürlich herzlich gegrüßt von uns. Und das war's von YouTube.
0: Ja, auf der Startseite, auf der Startseite, äh, im Board hatten wir äh, ungewöhnlich viele äh, Wortmeldungen. Allerdings musste ich gar nicht alle grüßen, denn es gab. Na eher wie immer, wie das so ist, wenn irgendeiner einen Spruch bringt, dann gibt es dann bei manchen gleich eine Diskussion. Wen ich aber herzlich grüßen kann, sind unsere treuen Hörer, mich hier und Rigel. Rigel hat äh, mir dann ein Argument gebracht, warum WWE gerade doch gut ist. Das äh, artet natürlich wieder mal eine Diskussion zwischen ihm und mir aus. Und am Ende haben wir gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht so weit auseinanderliegen. Also eigentlich wie immer. Der Real Bad Guy wird herzlich gegrüßt. Und dann fing es langsam an, im Board dahin zu gehen. Der äh, Angsthase wird gegrüßt, auch wenn ihr unseren Podcast, glaube ich, eher nicht hört. Er freut sich eher über den Dialog zwischen JME und Folkroom, die sich bei uns im Thread äh, eine Grundsatzdiskussion geliefert haben, die ihr euch gerne angucken solltet. Luke Geld wird herzlich gegrüßt. Und Sayomi sowieso, der immer aus Japan viel schreibt, genauso wie Captain Charisma, The Underground und wie sie alle heißen. Kommt noch etwas Neues dazu, ich gehe mal auf das Nächste. Ja, B.A.T. wird gegrüßt, der wünschte uns gute Besserung und äh, sagte, dass wir uns ausheilen dürfen. Das gleiche gilt für DJ S Blade, der in einem Podcast schrieb, ich will nur Podcasts, so raus damit, um dann zu sagen, oh shit, gerade erst gelesen, gute Besserung, als er dann gemerkt <lacht> hat, dass wir Dank. ein bisschen angeschlagen sind, besten Dank. Ja, generell gab es viele äh, Genesungswünsche, für die wir uns sehr, sehr herzlich bedanken, auch über Twitter, den ich jetzt äh, hier nicht aufrufen kann in der Kürze der Zeit. Äh, außerdem scheint meine Stimme jetzt langsam auch den Bach runterzugehen. Also ihr seht, wir haben uns einigermaßen zurückgemeldet. Das erste Mal ist dann immer noch das herausforderndste. Aber ich, ich schaue mal, wie lange wir drauf waren. Ja, gucke mal, das sind ja wieder über 80 Minuten. Da müssen wir uns, glaube ich, äh, nicht nicht Da waren äh, wir brav. Da waren wir brav, das denke ich auch. Chris, was hast du denn zu der Comeback-Ausgabe noch abschließend so zu sagen?
1: Äh, war schön, wieder ähm, mal eine Folge aufzunehmen. Es war ja gefühlt irgendwie, nachdem wir, wenn wir eine Woche Pause machen, ist es gefühlt äh, ein Monat oder zwei. Deswegen ähm, tut es gut, wieder hier vor dem Mikro zu sitzen. Ähm, hat Spaß gemacht und ähm, ich merke auch, dass meine Stimme noch ein bisschen braucht. Also, sie hat auch jetzt so ein paar Alarmglocken geschlagen. Deswegen ähm, der, auch von mir. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die reichlichen Kommentare. Das waren ja unglaublich viele. Ja. Und äh, ich hoffe nochmal, dass sie uns verzeiht und äh, nochmal eine Entschuldigung von meiner Seite, dass das letzte Woche nicht geklappt hat.
0: Ja, von meiner Seite auch die Entschuldigung, äh, auch dafür, dass wir ausgefallen sind und auch dafür, dass wir irgendwie heute in der Sache nicht so wirklich viel Neues dazu beitragen konnten. Ja, stimmt. Äh, wir hatten eigentlich zwei Wochen Zeit, oder WWE hatte Zeit, uns äh, in zwei Wochen mal was Neues oder interessante, neue Ansätze zu geben, aber als wir dann fertig waren, fiel mir auf, eigentlich haben wir das gleiche erzählt wie, wie sonst auch, mit ein paar neuen Nuancen, allerdings, meine Güte, wenn die Card genau die gleiche ist wie bei Wrestlemania, was willst du denn da Neues erzählen? Ja, Also, das macht es dann auch nicht wirklich leicht. Aber wir äh, hoffen mal, dass wir nach der äh, WrestleMania-Backlash-Show dann einige neue Aspekte haben, über die wir reden können. Und wenn nicht, kein Problem, dann reden wir das nächste Mal über eine andere Serie. Ja, wenn ihr Wünsche habt, äh, schreibt sie einfach in den Chat. Wenn die ganzen Fäden jetzt noch weitere Wochen so gehen, müssen wir über andere Sachen sprechen. Wir werden das hinbekommen. Und in dem Sinne, seid guter Dinge, wir sind es auch. Wir freuen uns. Ja, wir hören euch ja leider nicht, aber wir freuen uns beim nächsten Mal wieder über das Geschehen beim Marktführer zu sprechen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn nicht, habt ihr bestimmt was Besseres vor, dann ist das auch gut. In dem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bis bald, tschüss.
1: Ciao.